1: Salut à tous, c'est de micro et vous écoutez le dixième numéro de Profil, votre, votre émission de scouting pour le site d'Inquipdo. Aujourd'hui avec moi, seulement un homme, le scout de la semaine, Pierre. Comment ça va Pierre
0: Ça va, ça va, salut tout le monde, salut Alain. Cette
1: semaine, tu vas nous parler d'un joueur d'une équipe qui gagne, Malcolm Brogdon, donc vas-y, je t'écoute pour le,
0: le Profil de, de Brogdon. Euh, déjà je remercie les votes Twitter qui m'ont délivré le fameux Malcolm Brogdon aka rookie de l'année euh, donc Malcolm Brogdon troisième année NBA, il a déjà 26 ans donc c'est un, un joueur qui a fait tout son cursus universitaire, il est juste en comparaison plus vieux que Steven Adams ou Anthony Davis, euh, ce qui peut paraître assez bizarre. Euh, il est issu de l'université de Virginia, il a fait son cursus complet comme je l'ai dit, drafté par les Bucks au second tour, donc au 36 e choix, et surprise euh, à cette époque, il a été élu rookie de l'année en 2017 dans une draft qui est assez spécial en fait, qui est assez atypique, et c'est lui qui avait fait réaliser la meilleure saison. Il a annoncé à 1m96, j'étais un peu surpris de ça parce que je pensais plus petit à la vision des matchs, et avec une envergure de presque 2m10, donc il est assez long. Alors pour commencer, euh, j'ai l'impression, et j'en faisais partie, que Malcolm Brogdon il a une image plutôt médiocre et peut-être même médisante dans la ligue, euh, parce qu'il a été rookie de l'année d'une draft moyenne, et surtout rookie de l'année du d'une manière peut-être peu convaincante quand on voit les rookies de l'année qu'on a eu après ou avant euh, il fait un petit peu tâche au milieu de ces joueurs-là donc c'était un petit peu un choix par dé défaut notamment avec la blessure de Ben Simmons euh, j'ai aussi l'impression qu'il est là et à ce niveau et comme beaucoup le pensent parce qu'il a Santé Antetokounmpo à côté de lui et que son expérience universitaire préalable euh, fait qu'il était NBA ready même s'il n'est pas exceptionnel en termes de talent. Donc j'ai essayé de faire abstraction de ça et j'ai d'abord jeté un coup d'œil à ses stats et là j'étais un petit peu surpris parce qu'il avait la réputation d'être un joueur propre, mais là c'était j'étais assez surpris de la propreté en fait. 51% au tir, 41,6% à 3 points et 95,3% en lancer franc. Euh, il est à 102 sur 107 depuis le début de saison. Et sachant qu'il en tente en plus de plus en plus année après année, euh, c'est une stat qui est très 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 intéressante. En plus de ça, euh, de cette propreté, il tourne à 1,6 turnover par match, ce qui est très fait pour un joueur à son poste là, et qui joue quand même beaucoup. Donc au final, je me suis demandé qu'est-ce qui qu était le réel niveau de Malcolm Brogdon et est-ce qu'il vit en fait... Dans l'NBA grâce au prochain MVP qui est Jennisantetokumpo. Donc déjà une première analyse qui peut être faite, c'est que il joue 90% du temps au poste 2. On se souvient que dans sa saison rookie, il était plutôt meneur et là depuis l'arrivée de Derrick Bledsoe notamment, il joue quasiment que poste 2 et son temps à la main a largement baissé. Bah, comme j'ai dit notamment à cause de Bledsoe et aussi par l'arrivée de Georgil. Et c'est peut-être un mal pour un bien, en fait. Il est peut-être beaucoup plus intéressant sur ce, poste, sur ce poste 2. Une autre chose qui m'a marqué aussi quand j'ai regardé les matchs, c'est qu'il y a une rotation assez atypique autour de lui, et même un petit peu de Janis. En fait, il sort très tôt dans le premier temps après avoir euh, commencé le match. Il re-rentre à la fin de ce temps là pour jouer le fin du premier et le début du deuxième. Il ressort dans le deuxième pour re-rentrer euh, en fin de deuxième temps juste avant la mi-temps. Il fait la même chose en deuxième mi-temps. Et c'est une rotation qui est... Euh, qui n'est pas répandu énormément en NBA, notamment pour les titulaires, et Janis suit un peu aussi cette trajectoire, donc Brogdon joue beaucoup avec Janis, mais c'est quelque chose qui m'a assez surpris, et qui lui permet parfois de de jouer avec des joueurs du banc, et de jouer contre des bancs aussi. Donc comme il a l'habitude de faire, je vais commencer par son profil offensif, euh, donc... Comme je l'ai dit, son jeu a évolué notamment par l'arrivée d'Eric Bledsoe et aussi parce qu'il joue à côté de Santeto Antetokounmpo. Du coup, il a peu la balle en main il a peu de systèmes ou de situations appelée pour lui. En fait, sur la plupart des attaques, il est caché à 45 degrés ou dans un corner et il attend d'être servi pour un tir ou pour éventuellement faire passe ou pour driver. Il a un tir qui est pas élite, mais qui est très efficace. Il a un geste plutôt correct, qui, ben, comme j'ai dit, c'est pas de la perfection, c'est pas Clay Thompson, mais c'est plutôt rapide, il a des bons, des bons appuis, son, ses gestuels gestuelle de bras est plutôt bien, mais c'est pas encore élite, mais ça lui permet, par contre, d'être très efficace, donc, comme je l'ai dit, avec 41% à 3 points. Il a d'excellentes capacités de drive, c'est un très, très gros driver, malgré le fait qu'il manque de vitesse et qu'il manque peut-être d'explosivité pour lui permettre de finir au cercle. Euh, donc, en fait, il arrive constamment à driver, c'est une vraie intention chez lui, mais il a beaucoup de difficultés pour finir près du cercle parce qu'il explose au contact et parce qu'il manque de qualité athlétique, c'était pas sa qualité première à la draft, ça l'est toujours pas, il manque de vitesse, il manque de détente, et du coup il arrive des fois à exploser au contact et ne pas réussir à finir ses situations, notamment sur des N1, et il va finir souvent au lancer franc ou alors contrer. Euh... » je remercie NBA.com parce que je voulais aussi analyser le nombre de pick and roll qui jouaient par match et c'était impossible parce que le site est en maintenance ou qu'ils ont enlevé la stade donc je les remercie mais c'est quelque chose qui est très peu joué en fait j'ai l'impression avec lui peut-être un peu plus quand Janis est hors du terrain et ça j'aurai l'occasion d'y revenir mais entre Eric Bledsoe peut-être euh, Middleton aussi qui a pas mal de ballons et Janis il a très peu de pick and roll pour lui en fait donc il a en fait un jeu très analytique, il tente très peu de tirs à mes distances, il tire énormément près du cerf, donc comme j'ai dit, grâce à ses drives, et il tire beaucoup à trois points. Il est très très bon dans les corners, et il a notamment une, une zone de confort aussi à 45 degrés à gauche, où il prend. Il est à des très bons pourcentages supérieurs à ceux de la ligue, il est quasiment à 50%, et donc il prend la majorité de ces, ces tirs-là à 45 degrés, où en fait il profite des drives d'Eric Bledsoe, de Giannis Antetokounmpo, des prises à deux notamment, pour pouvoir prendre ces tirs-là. Néanmoins, comme je l'ai dit, c'est un très très gros diver, il arrive à passer les joueurs, il arrive dans la lecture en fait à passer les joueurs, et c'est ça aussi une chose qui m'a marqué de, de Malcolm Brogdon c'est qu'il a un très gros QI basket en fait. Il a des qualités athlétiques assez faibles, et du coup il arrive constamment à lire la défense et profiter de l'avance qu'il a, euh, notamment sur les rotations défensives, et notamment dû aux fixations bah, de Janis de par exemple, ou des prises à deux pour lire la défense. Donc par exemple, quand Janice joue au poste et qu'il est pris à deux, il est très bon dans les backdoors et dans les coupes à l'opposé pour aller mettre des... Up et finir tout seul sous le cercle, ça a notamment été le cas contre Oklahoma City là, dans, le, dans le dernier match qu'il a joué, où il l'a réalisé à 2-3 actions d'affilée, euh, il est aussi très bon dans l'attaque des close-out, comme j'ai dit, il, il voit quand il faut tirer éventuellement prendre un tir contesté il voit aussi où il faut driver. il est assez à l'aise des deux mains et ça lui permet de, de assez Passivement passer les joueurs et d'aller finir au cercle. Au niveau de son handle, euh, il est peut-être un petit peu trop limité pour lui. Ça lui permet d'attaquer le cercle, ça lui permet de, de faire ce qu'il a à faire, entre guillemets, mais c'est pas Malcolm Brangdon qui va mettre des crosses à la Kyrie Irving. Ensuite, il est très propre sur les écrans porteurs. Il en joue pas énormément, euh, comme je l'ai dit, mais quand il les joue, en fait, il va pas constamment prendre le risque. Si je devais, par exemple, le comparer à un Denis Schroeder que je vois beaucoup jouer, lui, il cherche constamment le risque, constamment la passe décisive, constamment à tirer. Malcolm Brogdon c'est plutôt dans prendre l'écran, voir ce qui se passe ensuite. Est-ce que je peux driver sur le grand, aller finir au cercle Est-ce que je peux trouver une passe intérieure Est-ce qu'on joue Pick and Pop, pop Est-ce que je peux tirer, notamment avec Brook Lopez Et c'est du coup pas du tout le même type de joueur, c'est beaucoup plus un gestionnaire. Et dans le cas où il... la situation de Pick and Roll n'a pas marché, il est capable, et même souvent il le fait, de s'arrêter et de ressortir la balle et on réenchaîne. Euh, une autre intention de jeu beaucoup plus rapide là où j'aimerais peut-être un peu plus le voir en fait c'est sur des, des prises d'écran non porteurs il y a une situation que Milwaukee euh, joue beaucoup c'est une situation où il y a deux écrans qui vont à l'opposé pour libérer un shooter, souvent c'est Middleton, et de l'autre côté, Janis peut éventuellement jouer post-up. Et en fait, ces situations-là, pour McCombroke, Donne pourrait être intéressant. Il le joue parfois, et en fait, je le trouve intelligent dans ses prises d'écran et dans son choix, notamment après les écrans. Ça rejoint aussi ce que j'ai dit sur les close-out Il, est... Il arrive bien à lire les défenses, en fait. Tu vois que c'est un joueur qui a été formé euh, assez longuement en université. Tu vois qu'ils ont pris le temps de lui inculquer des vraies notions de basket, d'un vrai QI basket, et ça se ressent sur son jeu. Et je pense c'est ce qui fait qu'il en aime bien maintenant, au-delà de ses qualités et de shooter. L'un de ses gros défauts, par contre, au-delà de peut-être cette discrétion au final, c'est que sur les transitions... Il a tendance à peut-être trop s'enfoncer dans les défenses et à rechercher un layup ou une faute. En fait, comme il est très à l'aise au lancer franc, il va souvent rechercher des, des, fautes sur ses drives ou sur les transitions. Et parfois, il va, il va déjouer, en fait, il va oublier un petit peu ses coéquipiers alors qu'il y a des vrais joueurs autour de lui, notamment en transition. C'est à Janice qui arrive en trailer ou Middleton, euh, qui arrive pour tirer à trois points. Il faut les servir. Et là-dessus, c'est un vrai axe de progrès qu'il a parce que il est encore beaucoup trop brut et en fait, il, peut-être même, c'est les seules actions où il peut être un peu personnel où il va plutôt favoriser son tir à lui plutôt que les tirs des autres joueurs il y a un match que tu m'avais conseillé de voir et on avait parlé tous les deux c'était le match San Janis Kumpo contre Washington et en fait sur ce match là euh, toute sa discrétion que je soulignerai après euh, elle était un peu moins visible en fait il était beaucoup plus agressif il a essayé beaucoup plus de scorer il a notamment attaqué c'était Satoransky bras de qui défendait éventuellement sur lui il les a beaucoup attaqués il a mis des lay-up il a mis quelques tirs et tu voyais que c'était il était d'une autre façon un peu plus la balle en main il était un peu plus responsabilisé et il était il avait pas le même rôle en fait tout simplement et ça lui a permis de montrer d'autres choses. Ça m'a permis de voir aussi des vraies qualités de drive, comme j'ai dit, même s'il lui manque de l'explosivité, mais il était beaucoup plus agressif. C'est peut-être ces matchs-là qu'il faut regarder si on s'interroge un jour de son avenir hors de Milwaukee. Donc en fait, si je devais le résumer, il est bon driver, même s'il a des, des, des difficultés à finir au cercle, très bon shooter, c'est pour ça qu'il fit parfaitement bien à Milwaukee. Là aussi, je le finirai en fin de profil. Euh, et... Euh, il doit pouvoir créer peut-être un petit peu plus que ce qu'il ne montre maintenant à Milwaukee. Euh, là, actuellement, il est utilisé comme un 2, donc pas comme un meneur. Il y a Bledsoe qui a beaucoup la balle en main, il y a Middleton, il y a Janice, et donc il est utilisé quasiment exclusivement comme un shooter, slasher, pour voilà pour, pour des, des actions à, ou de finition plutôt. Maintenant, défensivement, euh, je savais pas trop à quoi m'attendre. Milwaukee, la meilleure défense NBA, il a passé Oklahoma City. Euh, on va dire qu'il est honnête, mais pas élite en fait. Euh, dans le sens où il est entouré de gros défenseurs, Janis défend très bien, Middleton est réputé gros défenseur, Bledsoe a un impact physique qui, quand il se met à défendre, c'est très intéressant. Lui, je trouve plutôt, là aussi, intelligent dans sa défense, mais limité athlétiquement. Donc, sachant qu'il joue poste 2, il peut défendre, on va dire, des postes 1 et 1 à 2, donc des fois, il est exposé à des joueurs un peu plus grands que lui, et un peu plus physiques que lui, et il a énormément de mal à ça. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça que les défenses essayent de l'attaquer, c'est de jouer physique face à lui. Si je prends l'exemple de Bradley Bill sur ce match de Washington, il, Bradley Bill a énormément, beaucoup plus joué près du cercle à son habitude, il a cherché des rebonds, il a posté, enfin, il l'a fait travailler en fait physiquement, et d'ailleurs, je crois qu'au fil du match, c'est plutôt Bledsoe qui allait sur Bradley Bill. Donc, il a un peu cette limite physique, mais il est très intelligent dans ses défenses, il effectue bien les close-out, sur les pick-and-roll, il respecte bien ce qui est demandé, même si des fois, du coup, il est forcément en difficulté hein, euh, à cause de sa vitesse, mais voilà, il respecte bien le système mis en place, je pense, par Mac Bouldenother, et ce qui en fait pas un, un, un point en défense, il n'a pas un impact négatif. Après, moi je suis pas expert, mais ce que j'ai pu lire euh, sur sa draft et avant sa draft, c'est qu'il a, a eu des prix en fait de, de défenseur euh, en universitaire, donc il avait un profil peut-être plus intéressant que ça, défensivement, il était attendu un peu plus fort en défense. Et ça s'est pas ressenti pour moi sur ces matchs. Peut-être qu'il a encore du potentiel, même s'il vit un petit peu. Mais je pense que sa limite athlétique en NBA, euh, ben, le limite pour être un défenseur élite, en fait, tout simplement. Donc il est propre, honnête, il sait ce qu'il a à faire mais c'est pas lui qui va gagner des ballons il faut quand même que je souligne, il y a deux trois passages notamment les moments chauds, les moments clutch où il est par contre un peu plus capable de mettre de la pression défensive, de d'être un peu plus agressif, un peu plus dans le hustle et essayer de gagner des ballons, ben, ça a été notamment le cas encore une fois contre ce match de Washington où dans les dernières défenses quand il re-rentre en fin de quatrième quart-temps, il apporte un petit peu en défense il apporte de la pression sur les meneurs adverses ou sur les postes de adverses et, euh, et là il devient beaucoup plus intéressant mais je pense pas qu'il puisse faire ça tout le temps et je pense pas que ça soit réellement euh, ce dont les bugs ont besoin donc défensivement je dirais juste qu'il est honnête et qu'il a un niveau euh, on va dire un bon niveau de défensif même si ça reste très limité par ses qualités athlétiques, et du coup il y a des matchs où il est complètement exposé en fait. Je pourrais reprendre l'exemple aussi d'un moment où contre Oklahoma City, il a switché sur Paul George, et là ça a été. Bon en mettant c'est Paul George, mais ça a été très 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 compliqué pour lui. Euh, pour finir, je me suis posé du coup la question de qu'est-ce qui allait être dans le futur, euh, le, le, qu'est-ce qui allait être le futur de McCollum Brogdon et comment les Bucks allaient lui donner de l'argent. Donc en fait, comme j'ai dit, Brogdon est très discret en attaque et ça des morts complètement de, par exemple, Janice Anteto Compo ou d'Eric Bledsoe, et en fait, ça en fait un fit pour moi très, très, très intéressant pour eux, en fait. Et si je regarde l'attaque, c'est un combo, poste 1-2, c'est ce qu'ils ont besoin par rapport à Eric Bledsoe, euh, c'est un défenseur non élite mais perfectible, c'est un bon shooter, même très bon shooter au niveau des pourcentages, c'est un titulaire NBA pour moi, peut-être pas en termes de talent pur, c'est peut-être pas le meilleur joueur NBA, mais en termes de son apport et de son impact et de sa propreté, tout simplement. C'est un joueur titulaire NBA dans beaucoup d'équipes, je pense. Et donc, moi, je me dis que lui, il a un très bon fit pour euh, les Milwaukee Bucks. Mais est-ce qu'il ne faut pas rechercher peut-être un talent plus grand, peut-être un joueur plus à risque, peut-être un, un un joueur différent, mais un talent plus grand, quelqu'un capable de prendre feu, quelqu'un capable euh, d'être de parfois de de ramener l'équipe dans un match, peut-être de faire gagner l'équipe. Parce que Malcolm Brogdon est un joueur très discret et en fait il met ses 15 points il met ses petits tirs de temps en temps quand il les a mais il va rarement prendre feu en fait je crois que j'ai jamais vu même prendre feu j'ai rarement eu écho d'un match où Malcolm Brogdon, Malcolm Brogdon était juste en feu donc peut-être que Milwaukee va être dans ses stratégies d'aller chercher un gros free agent ou de trader pour un joueur avec un talent supplémentaire enfin je pense que tout le monde peut imaginer euh, imaginer par exemple si c'est un exemple mais un Kyrie à Milwaukee c'est autre chose qu'un Malcolm Brogdon ou qu'un Eric Bledso, et ça serait très intéressant pour eux et pourquoi pas aller chercher ce type de joueur un peu plus talentueux offensivement donc, donc, je pense que Milwaukee peut être éventuellement agressif, mais pour moi, ils doivent quand même essayer de le garder ce jour là parce que je suis pas sûr qu'il gagne énormément d'argent, en fait, dans les autres équipes de la Ligue, parce qu'il a une limite du fait qu'il n'est peut-être pas meneur titulaire, parce qu'il a des capacités de création qui sont pas optimales, parce que maintenant, il joue poste 2 quasi exclusivement et qu'il est assez grand pour le faire. Et c'est un bon shooter, mais c'est pas le type de joueur que énormément d'équipes vont vouloir aller chercher il est peut-être un peu euh, pas sous-côté mais c'est un joueur qui, qui c'est pas le premier joueur sur qui on va se jeter en fait tout simplement alors qu'il pourrait être très intéressant dans pas mal d'équipes euh, du coup j'ai du mal à voir comment ça va fonctionner pour lui mais je vois quand même Imoki lui proposer un contrat pas mirobolant mais un contrat plutôt correct et essayer de le garder surtout s'ils ont pas pu avoir un joueur au talent supplémentaire
1: mmh. donc un deuxième contrat merci beaucoup Pierre euh, Bah pour bondir un peu sur ça je voulais je voulais te demander quelle peut être sa valeur, en gros, de dans un trade si Milwaukee veut aller chercher un un joueur de plus intéressant, comme tu l'as dit, peut-être une deuxième mm. star ou un troisième mm. bon joueur à côté de Giannis en tête au compo Est-ce que inclure Brogdon, c'est ça peut faire euh, envie à des à certaines franchises
0: sur ben, sur le papier, je pense que il a peut-être moins de valeur qu'il ne devrait. Déjà parce que voilà, il a comme j'ai dit, il a un profil assez atypique. Il a un jeu euh, pas forcément de création, enfin pour un guard, c'est assez bizarre en fait, il a voilà, il a un c'est un joueur de complément en fait. Euh, après le problème qu'il a par rapport à sa valeur, c'est que là il est dans son contrat rookie. Donc là il a un contrat intéressant, il va devoir prolonger dans si je calcule bien dans deux ans ou dans oui, c'est ça. Euh, mais il est quand même assez vieux en fait. Il est il, est, il a déjà 26 ans, donc il, son prochain contrat en fait, ça sera son prime. Euh, donc tu peux te dire que lui il va vouloir chercher de l'argent. Donc je sais pas quelle valeur il aura exactement. Je pense aussi que ce joueur-là il a besoin d'être dans une équipe qui fonctionne bien avec des joueurs forts autour de lui et une équipe collective et intelligente c'est-à-dire que je pense qu'actuellement, tu le mets au, au, à Phoenix ou à Chicago, bah, comme Rockdown n'est pas spécialement bon et efficace. Par contre, si tu le mets dans une équipe qui tourne bien, qui est intelligente, bah, comme Milwaukee, par exemple, factuellement, ou par exemple une équipe comme Utah, qu'on sait qui arrive bien à utiliser les joueurs, il sera très intéressant. Et donc, je pense que l'environnement aussi, l'équipe qui veut le chercher, jouera beaucoup dans la valeur qu'il a. Il a peut-être pas la même valeur dans chaque équipe, en fait.
1: Mmh, oui, c'est ça. Non, je, je suis très d'accord, surtout pour euh, ce que tu avais dit sur sa défense. Sur le mmh. genre qu'il était en ONCA, il profitait surtout d'un du, très bon collectif, en fait. C'est mmh. quand on peut être le joueur de Virginia qui sont en NBA, les Joe Harris et compagnie. C'est des joueurs qui sont pas exceptionnels, mais qui font pas d'erreurs, qui, qui, qui sont des joueurs euh, de, des joueurs de système, et qui sont des joueurs qui respectent les consignes du coach. Mmh. Je pense que pour, à côté de Giannis, à côté de Middleton, à côté même de Bledsoe, c'est très bien ce mmh, tournant. Voilà, comme comme Budenholzer, donc c'est vraiment super positif. Pour sa défense, tu as, euh, as dit pas mal de choses. Est-ce que si jamais euh, les, les Bucks jouent par exemple face au, face au Celtics ou face aux.. J'aurais pu dire face à Indiana avec Oladipo, mais ce n'est plus le cas. Face à Washington avec Bradley Bill, euh, vu qu'il est un peu plus grand que, que, que Kerry Bledsoe, est-ce que c'est lui qui doit prendre euh, en face-à-face en -face un guard dominant à, à à l'Est en playoff ou est-ce que ça sera le rôle de Middleton qui passera plus sur, sur les guards un peu plus grand euh, mmh. sur les fins de
0: match je pense que ça dépend ça dépendra du joueur et de la situation en fait et de qui est sur le terrain euh, par exemple si on prend l'exemple de Boston je vois bien Malcolm Brogdon défendre sur Marcus Smart mais beaucoup moins par exemple sur Jalen Brown ou sur Jason Tatum, donc là le choix sera peut-être vite fait, euh, après si tu prends l'exemple de Toronto, ça sera peut-être beaucoup plus compliqué pour lui parce que je pense que Bledsoe sera sur Kylori et lui il sera sur Danny Green donc certes Danny Green est plus grand il, il drive moins etc, mais il sera peut-être un peu plus en difficulté et tu vois, lui, après, sur Oladipo, par exemple, bon, qui est blessé, mais il aurait pu faire un bon travail, je pense, C'est le type de joueur, je pense, qui est le plus favorable pour lui à défendre, à peu près de sa taille, plutôt guard quand même, euh, tu vois, qui va pas excessivement le poster, excessivement jouer le physique, en fait. Euh, par contre, je le vois pas, le défendre sur un kawaii, ça, c'est c'est pas possible. Euh, je sais pas à qui on pourrait le comparer d'autres. Euh, à Philadelphie, il serait peut-être en difficulté. Je pense que... Tu vois par exemple, il pourrait pas défendre sur Ben Simon, c'est sûr et certain. Et ce qui pourrait, est ce qui serait sur DJ Reddick, par exemple, peut-être, peut-être plutôt. Donc, tu vois, c'est plutôt pour moi, il défend plutôt sur des postes 1-2. Et quand tu montes dans les physiques, ça devient plus compliqué pour lui. J'imagine sur un Jalen Brown, par exemple, qui est peut-être pas le plus talentueux des attaquants, mais qui va constamment le jouer physiquement, ça sera compliqué pour lui. C'est clair. Ok,
1: ok. Bah merci beaucoup, Pierre, pour ce ce, ce profil de, de Malcolm Brogdon et puis. Euh... On va se retrouver. N'hésitez pas à partager l'épisode, commenter, poser des questions, donner des genres que vous voulez peut-être qu'on qu qu étudie. Puis nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.